1: 宝宝们，不知道你们那里气温是多少了？反正今天我在铁岭，这嘎是热成狗了。<笑>这怎么能这么热呢？说真的啊、哦，就这个天气，就算我老公跟人跑了，我都懒得去追，太热了。<笑>当然我没有老公，我省去了这个烦恼。真的，你说现在出门五分钟出汗两小时。如果我和你妈同时掉水里，请先救你妈。我想在水里多待一会儿。<笑>此时我特别希望萧敬腾能来铁岭办个演唱会，<笑>并且腾腾，你要是来的话呀，今天赶紧来，明天我就到草原了，你明儿来不赶趟了。<笑>这次去草原呢，有我、坨坨、强子和解放前少爷王美丽留在工作室，负责给在微店里拍东西的菠菜们发快递。<笑>我觉得她好像不太开心的样子，嗯，因为刚才我跟她告别的时候，她说：“波儿姐，你走我不送你，你来无论多大的风雨，我都不开门。<笑>”哎，美丽呀、啊，我听说。当上帝关紧了一扇门，又关上了所有的窗户，那只有一个可能，就是上帝准备开空调了，是吗？<笑>那么也提醒咱们这次行程的五十六位小伙伴啊，咱你看咱五十六位，这多正好，五十六个小伙伴，五十六枝花，五十六个兄弟姐妹是一家，嘿嘿。<笑>咱们呢，从各自不同的城市来到中国的最北边，到了以后呢，一定要记得多发朋友圈，跟家里的亲朋好友显辟一下这边的温度多么适宜。<笑>你必须告他们还有风呢。<笑>然后顺便呢，也帮你那些正在家乡的高温中煎熬着的小伙伴们预告一下接下来一周的各种星座运程：白羊座、金牛座、双子座。最容易发生中暑，巨蟹座、狮子座、天平座、双鱼座要注意防热呀。天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座尽量避免户外活动，其他星座算了吧，都热成狗吧。反正我要去少原吹吹风了。你们有没有觉得我很欠揍？我乐意。哎呀，不扯犊子了。开始咱们今天的节目吧。今天节目呢很特别，我要给大家解剖段子，说白了就是教你怎么讲段子，告诉你段子的几个组成步骤和元素。有人说波儿你要上课吗？你不怕教会徒弟饿死师傅吗？没有事儿，你们就放一百个心，你们就一听一乐，一,一走一过就得了，累死你们也学不成我这样的，就,<笑>就是这么自信。<笑>我这课程可价值上百万呢！我跟你说，这上百万什么状态？一百万、九百万都是上百万，知道吗？但是我我就任性，我就免费告诉你，<笑>为啥想讲今天这个话题呢？因为我发现呢，近些年段子越来越火，想当段子手的和想当搞笑娱乐主播的，甚至想说脱口秀的也越来越多了。但是你们知道有个定律：鸟多了，什么样的林子就都有了。<笑>很多人不知道什么段子该讲，什么段子不该讲，甚至有的人好好的段子给你讲稀碎稀碎<笑>你就比如前两天好几个省发大水，百姓流离失所，某些段子手就开心了呀，太好了，又有,有的写了，开始哇哇吐槽发大水，什么湖北现在只剩下湖了，找不着北了，什么什么。<笑>说心里话，咱们人类呀、啊、是需要这种逆境当中保持乐观的心态，但是你说你坐在家里吹着空调嗑着瓜子对着电脑用别人的痛苦来开玩笑扯乐子，你是不是有点不地道？呸！<笑><笑>再好就是好好段子讲稀碎，远的不说，刚刚开播那个吐槽大会没播三天就被下架了吗？外行看就哎呀，好污啊，大尺度啊，被下架了。但内行看就是好好的污段子没讲明白，例如王林那几个污段子，把史航老师比作妓女接客，调侃周杰的自创品牌口环红酒，还有那个爆料周杰跟他们领导的糗事然后你就发现，你这糗事讲完以后，糗的不是周杰，是王林。<笑>讲段子这个事儿啊，看似简单，好像你说个笑话就行，但其实谁讲谁知道。你想把别人整哭了，简单；把别人逗乐了，哪那么容易呀、啊？尤其是女人讲笑话，你尺度大一点，她你就低贱了，对吧？你尺度小一点，人又觉得你太能装了。所以说，世界上只有一个你波姐，这事儿不是吹的。他说：“要想讲好段子，首先你就要搞清段子的几大要素，缺一个人家都不笑，或者说笑得不到位。第一，情理之中，意料之外。那么什么叫情理之中、意料之外呢？说白了就是要源于生活，你不能顺嘴瞎白话。你说你昨天搁火星上跟萨达姆吃饭时候发生一个笑话，谁信呢？人都心平静，你再撒谎他就笑不出来了。那么意料之外呢，就是说给人一个根本意想不到的结果。”出乎人的正常思维逻辑范畴，只要是他没想到的，你想到了，说出来呢，琢磨琢磨，这个结果还源于生活，很合情合理，现实生活中是可以发生的。可是又没有想到会是这样的结局，那么他自然他就笑了，对吧？就比如说，我身边有很多情理之中、意料之外的事儿。昨天强子跟我说，说波姐，我女朋友只要一跟我吵架，就乱摔东西。前段时间把我新买的土豪金手机也摔坏了，波儿姐，我实在没招了，我只好换了个新的。我现在发现呢，新的挺好，最起码新女朋友她不烂摔东西了，对吧？强子因为女朋友摔坏了手机，换了一个新女朋友，这事儿合理不合理呀、啊？情理之中啊，对吧？强子嘛不地道个人。他这么讲，咱以为他换的是个新手机，没想到他换的是个新女朋友。<笑><笑>这就是意料之外。段子的基本架构也很齐全，铺平、电吻、抖包袱，他都齐了，对吧？你就仔细品，身边这种啊，情理之中、意料之外的段子有好多。前两天我在朋友圈看有人发那种点开全文那种段子，现在朋友圈不有的是吗？就是包袱不露出来，你要点开全文才揭晓。完，那段子我看乐了，开头特别深情，说。两个人在一起，不合适了可以磨合，有争执了我可以道歉，出现了矛盾，因为你我都可以妥协。但是，但是了啊，然后我点开全文，看见接下来写：但是我喊三个六，你们有两个六都开我。我从那一刻我就知道，今晚上不是你死就是我亡。<笑>还有一个小学生的段子说。昨天晚上梦见被老师罚站，今天早上醒来以后，我就安慰自己，梦都是反的，梦都是反的。果然，今天到了学校，老师罚我倒立。<笑><笑>还有夫妻之道的段子，说检验一个男人的处事作风，请打开他手机浏览器的历史网页记录，如果是空白的，请相信这男人一定很谨慎。<笑>还有关于车的段子，说网上传呐、啊，抱他以后不能急踩刹车，要紧握方向盘，慢慢到应急道停车。哎，可是这些都太麻烦了，我生活中一般都是扛起车直接走。啊，对呀、啊，自行车吗？还有关于算命的段子，说在步行街上，一对男女来到算命摊前，女人说：“先生。”你给算算我和我老公的感情吧，孙明先生看看两个人，沉思了片刻，说：“这个恕我直言，你、啊、和你老公的感情已经走到了尽头，没有必要再勉强下去了。”女人松了一口气，紧紧地挽住男子的胳膊，柔声地说：“听到了吧，亲爱的，我们在一起吧。”我回去就和我老公离婚。<笑>还有关于大师的段子，说前日去寺庙，见一横匾，上书“心中业雾”，再三回味，感叹绝妙啊！“心中业雾”，多么高深的四个字啊！这意味着，业障、雾爱、照圆心中。佛力清净，一切都消。于是我向大师反复阐发，感叹再三啊！我说：“大师，感谢您这‘心中业物’四个字对我的启发呀！”大师瞟了我一眼，说：“施主，你看反了吧？那是物业中心。<笑>这些啊，都是情理之中、意料之外的段子。”那么还有一种段子，它很简单，没有很复杂的铺平垫稳和抖包袱的架构，也没有什么笑点，它就是说了一句实话，然后呢，引起了人们的共鸣，给人一种突然顿悟、一语道破的感觉。哎，对呀，我也经历过啊，然后他就笑了。<笑>就比如说，昨天坨坨跟我发牢骚说波儿姐广州蚊子太多了。我突然感觉这夏天洗了澡去睡觉，就好像给蚊子洗了菜要上桌一样。呀，<笑>然后我就笑了。很简单的一句大实话呀，这也是当年我跟在赵本山老师身边学会的一句话，很重要。喜剧的根本，说实话，你要很真诚的去给人家讲笑话，人家才能给你一个真诚的笑啊。对不对？咱们再看吐槽大会里都是雪姨王林，他在讲周杰段子的时候，就是讲到我感觉他自己都不相信这是真的，你知道吗？<笑>讲完以后他自己都很惊讶，哇塞，我怎么能讲出这些？有没有那种表情？那你说你这样你怎么能让听的人相信呢？对不对？我觉得呀，我身边这几个人就都很真诚，从来不跟我装假。就比如总想买买买还一分钱没有的钉子。前两天突然悟出一个淘宝小窍门说波、嗯、姐，我发现在淘宝买东西，先不要着急下单，先放到收藏夹里边，然后过两天你就会发现你不喜欢了，删了就省钱了，多真诚呀！它来源于生活中自己的真实感受，我也感同身受啊，因为我有过这样经历嘛。你们就都听说过那个。东北人的传统运动项目吧，撕了<笑>表演地点各大饭庄的结账处。就这句话，我敢保证，每个东北人听了都会会心的一笑，因为这种一到吃饭结账的时候就撕撕巴巴抢着买单的场景，我们生活当中无处不在呀。你把它说出来了，人家一想，曾经自己经历过那个场景，人家觉得特别好玩儿。他就笑了。坨坨曾经说过一句他自己都觉得特别不搞笑的话，他说：“其实我小时候并不胖，波儿姐，但是我听话呀，我妈的一句‘不许剩饭’毁了我一生啊。”<笑>然后他说完，身边好多人都笑了。其实不是因为这句话哪里有包袱，是因为他说出了我们小时候也经历过的事情。咱们生活中啊。还有好多类似这样的没包袱也能笑出来的，比如曾经网上传得很火的那一句：百年前吸鸦片成瘾，百年后玩手机成瘾。<笑>还有高考结束后，监考老师感叹：“文科生创造公式，理科生篡改历史啊！”<笑>甚至有的学生党就发了一句：“这个也要考，这个也要考，哎呀，整本书都要考。”然后就有好多人笑啊。<笑>人呐，说实话最可爱，一语道出人生真谛的感觉。我妈就说过最经典的一句话，就是“哎呀，我这辈子算倒了霉了，遇到你们两个骗子，你爸骗色，你骗钱。”<笑>前两天我因为那个减肥有点内分泌失调嘛，我去那个沈阳二零二那个医院不是做过全面体检嘛，早上早早我去挂的号，在窗口呢，我就直接给了一张一百的，收费那个女医生就问我说：“你没有零钱吗？”我说：“嗯。”在医院看病，一百块钱不就是零钱吗？<笑>然后旁边一起排队的人就都笑了，连那个女医生的个儿都没憋住。<笑>因为我说的是实话呀，对吧？还有一种段子形式叫做自黑自嘲，敢于自黑的人呢、啊，都是聪明人，因为自黑它解除尴尬，化解人与人之间的距离，瞬间徒增了社会对你的好感。那么谁喜欢好装的人呢、啊？你看那谁，那个王石，那个女的叫啥来？田朴珺呢
0: ？<笑>
1: 让大伙喷啥样？其实真并不是因为她咋的了，就是因为她太能装了，大伙看她不顺眼。<笑>我一个当交警的朋友啊，就特别会自黑。铁岭的也会跟我说说波儿姐呀，当交警不容易呀。当了交警以后啊，就再也没有办法偷偷看路上的漂亮女孩子了。<笑>我说怎么的呢？我说：“就是你看，我今儿给我开车的妹子，因为长得实在太好看了，我就多看了两眼，然后我就被发现。了。但是我为了挽回形象啊，我就只能说让她停车，我假装安全检查。<笑>结果我因为太紧张了，我还没敬礼。<笑><笑>然后那妹子就问我说：‘你是要看我行车证、驾驶证是吧？上条街和上上条街，还有上上上条街的交警还都加了我微信呢，要不我建个群，把你们都加进来吧。’”<笑>看人自黑的多好呀！一下子就化解了我这个经常被交警贴罚单的小百姓对交警的抵触情绪。
0: <笑>
1: 交警也是人呐、啊，也都不容易呀、啊，对不对？还有强子最会自黑，你们看强子平时的段子、啊，你就能看出来。比如，看到一对对中学生在街上手牵手，不禁想起了中学时代的自己。当年的我，也是在街上看着一对对中学生手牵手。<笑>强子还说过，说都说男人呐，只有穷一次才知道哪个是真正的朋友。但是我就不用考虑那么多啊，因为我现在穷的连一个假朋友都没了。<笑>强子黑坨坨也挺厉害的，但其实啊，在咱们节目来说，黑自己人也属于自黑的范畴。就比如有一回，强子黑坨坨说，坨坨在面馆吃面汤呢是免费的，坨坨呢走进面馆喊服务员给我来碗面汤。不大一会儿啊，服务员就把热乎乎的面汤就端了过来了。接着呢，就看见坨坨从包里掏出一袋方便面，泡了进去。<笑>自黑真的，无论对于主播来说，还是咱们自己在日常生活中，就是都是很讨巧的。就比如昨天我在咱们全国脱口秀公会的群里边聊天，大伙都在讨论童年的话题，有人就圈我艾特我，我不爱吱声，非得艾特。<笑>说波儿姐，我特别想知道你的童年。那你说这个时候，我如果跟人一顿吹，我说我小时候学习有多好多好，我一直当班长，我爸妈都是老师，我从小独生子女呀、啊，我娇生惯养啊。哎，你说我这么唠嗑，我是不是老招人烦了？<笑>我合计合计，我就说，我说我小时候啊，我妈不会带孩子，三岁那年呢，给我吃了一大碗肥肉，吃完给我扔热炕头睡觉去了，睡醒我肠子都要吐出来了，就,<笑>就此就吃伤了，这辈子不再碰肥肉了。四岁那年呢，给我吃冰棍。括弧一口气吃了十多根，那家三伏天给我冻的呀，嘴唇冻却紫，巴拉点儿不会说话，不会动，直接变成木头人
2: 。
1: 五<笑>岁那年呢，我妈骑自行车带我坐车横梁上了，我脚丫子直接给演车轱里了。关键是我妈还没觉察出来，说,说：“哎呀，这坡儿挺大呀，车蹬这费劲呢。”别提了，脚丫差点被骨折。<笑>后来呀，直到我七岁那年，我终于能自己坐上自行车后座了。我坐上以后。我妈一个后抬腿上的自行车，<笑>其实有的时候你把自己不开心的经历拿出来供大家开心一下也是挺欢乐的，你知道吗？<笑>我刚才说的这整段经历呢，其实就是一个整个的段子的架构，铺平垫稳，严格的三分四抖的格式，铺三番你看啊、哦。吃肥肉一分吃冰棍一分坐自行车眼角一分最后抖个包袱四分对吧？坐自行车后座，我妈的后抬腿吗？这就符合了段子的基本要素。首先，它情理之中，都源于我真实的生活。然后意料之外，我妈竟然后抬腿上那车，真是的！我刚才说的都是真事儿，我一点没撒谎。这说的是自黑，段子呢，还有黑别人的。好多人呢，管这种方法叫吐槽，吐槽一些人，吐槽一些事儿，一些现象。吐槽讲究的是针砭时弊，一针见血。最重要的还是说实话，说别人都不敢说的实话。人们也会笑，不是因为有包袱，是因为你说的，哎，我去，真对呀，我也知道，我咋没敢说呢？<笑>比如吐槽火车上卖东西，我节目里边曾经讲过一个段子，说在火车上，我跟乘务员说，说给我来瓶可乐，多少钱？乘务员说八块钱。我说多大瓶的？乘务员说就是外边卖三块钱那种。<笑>你说那多真诚？<笑>这就是吐槽火车上卖东西贵的现象嘛，贵到所有人都认为这很正常。<笑>早些年呢，还有借古讽今的段子，比如设想以下这些故事在现代结局会怎样？将太公钓鱼，罚款十元；司马光砸缸，罚款二十；周瑜打黄盖，依法刑事拘留；吕布戏貂蝉，治安管理处罚；王婆卖瓜，全场一百包邮，满二百减三十；张飞吃秤砣，已被送往幺二零急救；好汉上梁山，门票五十；曹操败走华容道，被收费站设卡拦截了。啊，对了。说到曹操，说句题外话，我最近我一直我在琢磨，你们说曹操杀华佗，应该是史书上记载的最早的医患纠纷了。<笑>还有吐槽福彩的，说福利彩票就好比是往大海里抛了一根绣花针，捞上来的就给你五百万。<笑>于是呢，各个大街小巷啊，就摆摊开始叫卖了。老板，快来呀，两块钱撒一网。<笑>还有吐槽房子的，说在大城市有一套优质的学位房，对小孩来说非常重要。不管成绩好不好，长大了把房子一卖，就吃喝不愁了。<笑>我特别喜欢的一个吐槽段子是吐槽中国电影的，说。今天听到的最震惊的数据：， 2 0 1 5年中国电影市场票房总值达到了历史新高，三百亿人民币，但仍比不过河南一个省辣条的总产值。人们喜欢吐槽，因为听着过瘾、解气。你一言不合就吐出了所有人不敢吐出的牢骚。最熟悉的段吐槽应该是朋友圈里边调侃郭德纲和林志颖的吧，说这年头苹果手机、名牌服装全都烂大街，最牛的炫富是什么？就是跟同龄人站在一起，你像小鲜肉，他像老土豆
2: 。
1: 说林志颖对郭德纲说：“再不疯狂，我们就老了。”郭德纲对林志颖说：“你再不老，我就疯了。”能让人发笑的一个共性就是都是大实话，但也有一些。明知道是假的事儿也会笑，这个就得说到幽默的五个层次了。先是耍宝，耍宝就比如前一年流行的二人转，装个残障人士啊，什么二傻子上学，装装装瘸什么的，包括做一些怪相，演个花圈店小紫人什么玩意儿。<笑>我管这个叫格级人笑，耍宝也可以逗人发笑，但是不高级。随着老百姓的文化水平和见识的增长啊，慢慢的呀，他就笑不出来了。这也是民间最初级的二人转形式走下坡路的原因。那耍宝的上一层呢是滑稽。我这有个段子，仅供参考啊。说六小龄童因为拍《西游记》劳累过度，声带受损严重，去看医生。医生啊，拿个放大镜对着六小龄童的这个喉咙啊，就一顿看，然后说：“你这喉头。”六小龄童当时不乐意了：“滚犊子！你跟我装什么观音菩萨？”<笑>我觉得这个段子挺滑稽的，因为我们一想到孙悟空，想到猴，想到六小龄童，再看猴头的这个画面，我就我就想笑。另外呢，猴头和猴头，这个我们也叫谐音梗。谐音梗还有，你有时间捡屎吗？切，我有时间也不去捡屎啊。
2: <笑>
1: 然后呢，滑稽再往上呢是诙谐。刚才我们说的好多自黑呀、啊、吐槽啊，都很诙谐，它有一些讽刺。带一些生活诙谐呢，再往上是幽默，幽默就需要有架构，有严格的设计了。咱们说过的三翻四斗铺平垫稳，幽默再往上啊是机智，情理之中意料之外的结局，那靠的就是机智。我本人特别讨厌那种没有技术含量的段子。咱们打个比方啊，呃，昨天我看那个段子，说小明家养了一只狗，起名叫小表杂。一天，他带小表杂去遛弯，路上喊了一句：“小表杂！”一个妹子过来给他一嘴巴子，说：“你说谁呢？”小明说：“说狗呢。”完，妹子又给他一嘴巴子。你看这不泼妇骂街吗？<笑>你既不是情理之中，那怎么可能搁大街上吧？就发生这种事儿呢？对吧？他又不是意料之外，因为大家都都知道结局是啥了，猜都能猜出来。你严重了脱离生活，关键是包袱搁哪呢？<笑>我真心觉得不好笑嘛？你们觉得这样段子好笑吗？跟你们说，你们可能不信啊。最高级别的段子，囊括了以上这些耍宝、滑稽、诙谐,谐、幽默、机智为一身的段子，其实是。污段子，污段子几乎把这五个层次都涵盖了。那么，因为音频上传时间设置的关系呢，请大家点击今天的我的微信公众号的推送第二栏，如何讲好黄段子？或者直接在对话框里边回复三个字黄段子”，到那里边去听我教给大家，尤其是女生如何讲好黄段子。我的微信公众号搜索 “b o b o” 脱口秀。